0: Buenos días, hermanos hermanas, amigos amigas de Gracia y Paz. En el día de hoy quiero dar continuidad al tema del domingo anterior, Teología Bíblica del Ayuno, y es la segunda parte. Y quiero que regresen otra vez a Mateo, Mateo capítulo 6, versículos 16, 17 y 18, son los versículos centrales de este sermón. ¿Por qué estamos hablando de ayuno en el mes de enero? Bueno, ya lo sabemos, en Gracia y Paz, el mes de enero, es el mes de la victoria. Es el mes que entregamos a Dios a través de ayuno y oración. Escoges un día a, a, del mes para ayunar y ayunas 24 horas. Así lo, lo hemos estado haciendo desde el segundo año de Gracia y Paz y vemos cómo la mano de Dios se mueve, porque entregamos a Él la primicia, entregamos a Él el primer mes y Él nos da los siguientes 11 meses. Son instrucciones recibidas de él y lo estamos haciendo. Por lo tanto, prepárate porque vamos a entrar a la segunda parte de la teología bíblica eh, del ayuno. Mateo 6, versículo 16 al 18, dice así. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De dónde viene la idea de que cuando la persona ayuna tiene que demostrar que está, que está ayunando? Bueno, el caso de los judíos viene del Talmud, el Talmud hay dos, de Jerusalén y de, y de Babilonia. Son, uh, es el código civil, un extensísimo código civil y religioso. Y el Talmud, aquí tengo una frase del Talmud. El Talmud enseña que aquel que oscurece su rostro con cenizas brillará en la gloria venidera. Por supuesto que los fariseos habían quitado eso de contexto y habían pervertido el sentido del ayuno. Por eso Cristo vino a corregir aún eso el sentido del ayuno. Ellos creían que había un lugar eh, especial en la gloria para alguien que ayunaba y cubría su rostro y su cabeza con, con cenizas. Creían que si alguien daba dinero a un pobre, esta persona era perdonada de sus pecados. Es, esa es pura religión. Claro, no hay nada malo en ayudar, no hay nada malo en, en, en dar a los que más necesitan. De hecho, es una postura cristiana. Pero el problema es el motivo de por qué lo hacían. No era la acción en sí. No era la acción en sí, pero es el motivo por detrás de por qué lo hacían para ser vistos. Para ser vistos por los otros hombres. Ahora, antes de tocar el ayuno otra vez, vamos al otro extremo del espectro. Si el ayuno está en ese extremo, del otra está la comida. ¿Y quiere empezar por la comida? Sabemos que el alimento es necesario para nuestro sustento. Simplemente no podemos vivir sin alimentarnos. El alimento es bueno porque nos sostiene. Es bueno para la comunión, conforme nos sentamos en una mesa con amigos y familiares y platicamos durante la comida. Es bueno para descansar porque apartamos un tiempo para ir a la mesa y descansamos en nuestras labores diarias. El alimento es un regalo de Dios, pero como tantos otros regalos que Dios nos da, el hombre los perverte, el hombre cambia el sentido original de por qué fue hecho. Te daré un ejemplo de los romanos. Los romanos eran conocidos por sus orgías alimenticias. Los romanos se daban sus banquetes de manera absurda. Hay un caso del historiador Cicerón, César menciona que había un hombre en Roma muy rico, muy rico, que gastaba en. Vamos a hablar de pesos mexicanos. Que gastaba en sus banquetes lo equivalente hoy a 8 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. 8 millones de pesos. en la conversión de, del dracma a peso mexicano hoy en día. Gastaba 8 millones de pesos en la comida. Y entonces, eh, un día empieza a revisar su, su dinero para el próximo banquete y ve que no le alcanza, no le alcanza. El hombre tenía solo 3 millones de pesos para la comida y se suicidó, se mató porque no tenía dinero suficiente para el banquete que estaba acostumbrado. A ese grado llegaban los romanos, por la comida, en la comida. Para algunas personas, el alimento es una fascinación más allá de lo normal. Y nos metemos en situaciones malas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en situaciones malas, porque hacemos concesiones. Algunas veces al comer con personas que no tenemos que estar ahí con ellas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Nos involucramos. La persona, el ser humano se involucra en cosas que não deveria estar involucrado, pensa bem, Acho que quero comer com todos, está bem, é direito, mas tem cuidado com quem comes, porque quando comes com alguém, significa me interesso por o que pensas, quero saber o que pensas, então, cuidado com comer com pessoas, e por comer abarca todo o espectro, comer, praticar, aquecer, ou seja, uh, 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 cuidado, <risos> cuidado com quem comes, Así de sencillo, te daré algunos ejemplos, ejemplos extremos, cuando Satanás quiso tentar a Adán y Eva para causar la, la caída de la raza humana entera, ¿con qué los tentó? Con alimentos, ¿verdad? Ahí está la manzana, o la supuesta manzana, no sabemos qué fruto fue, la verdad no, no sabemos qué fruto fue, la Biblia no habla que fue una manzana, Dice, un día les conté la historia de por qué colocar la manzana como el fruto prohibido, pero había un alimento, había un alimento, y Satanás los tentó por ese alimento. Cuando Noé pecó, lo hizo después de haber plantado una vid y eh, comió y se emborrachó con la vid que había plantado. Terminó desnudo en su, en su tienda. Y Saúl, Saúl tenía el tremendo regalo de ser el primogénito, era una bendición ser el primogénito. Y vendió la primogenitura por comida, por un plato de lentejas. Es el pésimo enfoque del alimento. Números, capítulo 11, versículo 4 y 5, la palabra dice así. Estamos hablando del alimento, ya comenté eso, que está eh, eh, diametralmente opuesto en el espectro al ayuno. Pero por ahí vamos a empezar, por el alimento. Números 11, versículo 4 y 5, la palabra dice así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos... Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron que nos dera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estaban dispuestos a ser esclavos otra vez para comer ajos. Y aquí está un grupo de personas que ha sido librada de Egipto en una serie de milagros increíbles. Se está hablando del éxodo, ¿verdad? A quienes se, las, se les ha dado la ley de Dios, el privilegio de ser pueblo de Dios, quienes están marchando a una tierra prometida y lo único que pueden pensar es en comer. Y no porque estuvieron pasando hambre, Jehová les proveyó el maná en el desierto y codornices en el desierto. Números 21, versículo 5, la palabra dice Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Para aclarar, el pan liviano que menciona era el maná, que milagrosamente caía del cielo todos los días para alimentarlos. Despreciaban el alimento que Dios les daba, porque querían comer arroz y querían regresar a la esclavitud. Increíble, ¿no? En una sociedad como la nuestra, en la que literalmente somos bombardeados por comerciales, propagandas, autores de alimentos, y nuestros apetitos constantemente son atacados para ceder ante cualquier impacto, el ayuno no es una disciplina común, no es normal. O cuando es, hay ayunos equivocados, ayunos que algunas personas piensan que les traen penitencia de su pecado, Ayuno por algún propósito religioso que por supuesto no son bíblicos. Voy más allá. Hay personas que usan el ayuno como la moneda en la ranura de alguna máquina dispensadora de bendiciones automáticas. Y por supuesto que eso no es bíblico. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 6. Después que vimos el alimento, regresemos a Mateo 6. Jesús entonces está corrigiendo la teología del ayuno que los fariseos tenían de manera muy equivocada, muy equivocada. El domingo pasado, vimos eh, el principio del ayuno, o sea, abstinencia completa de alimentos, no es dieta, es ayuno, abstinencia completa de alimentos por un período de tiempo predeterminado. Vimos el período del ayuno, ahí está, depende de la situación de cada persona, no es una regla general. Y vimos también la prioridad del ayuno, tenemos que ayunar. Es una, es una disciplina bíblica, tenemos que hacerlo. También vimos el motivo del ayuno, que, que es tristeza, protección y humildad. También empezamos a ver los motivos del ayuno, vimos la tristeza, protección y humildad. Y ahora veremos el número cuatro, el número cuatro. Cuarto motivo bíblico para ayunar, revelación, revelación. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones cuando el pueblo de Dios iba a recibir palabra de Dios o proclamar la palabra de Dios, con frecuencia vemos un ayuno conectado con eso. Mateo 4, versículo 4, la palabra dice así. E él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo tremendo sucede cuando alguien... Recibe revelación de parte de Dios y entra en ayuno para recibir la completa revelación de parte de Dios. Algo tremendo sucede. Y hay una afirmación poderosa de lo que estamos hablando. O sea, no es hablar por hablar, ¿verdad? Es bíblico. Daniel, capítulo 9, de versículo 1 al 4. La palabra dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caudeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro al Dios, eh, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, y e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, Digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Okay, Daniel estaba leyendo Jeremías y descubre que Dios iba a hacer algo eh, en un período de 70 años, pero él tenía hambre, ahora sí hambre, de conocer más sobre lo que estaba leyendo. Daniel 9, versículos 21 y 22. 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora quiero que escuche muy bien. Daniel ayuna, ora, y el ángel dice, Muy bien, Daniel, Dios te ha oído, Dios te ha visto, y Dios te va a dar palabra. Y en el versículo 24 él recibe, Daniel recibe esta increíble revelación de las 70 semanas. La famosa 70 semanas de Daniel. Que sabemos muy bien, establece el tema de la historia profética en el mundo hasta el día de hoy. Las 70 semanas de Daniel. ¿Y cómo Daniel recibe esa revelación? Después de ayunar y orar. Y orar. Esperando una revelación por parte de Dios. Él ayunó. Para que pudiera entender mejor la profecía de Jeremías, porque no es nada sencilla. Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. El ayuno para recibir la Palabra de Dios. Significa que estás tan consumido, tan, tan inmerso en buscar la revelación de Dios o, o para entender lo que estás leyendo, que de verdad no piensas en comida, no piensas en comer, hasta que llegas a entender y conocer la Palabra de Dios completamente. Conozco a personas así que se meten tanto en la Palabra que no quieren comer. Entonces provoca un ayuno, ellos provocan el ayuno, pero ayunan conscientemente para recibir palabra de Dios. Motivo número 5 vimos la revelación. Motivo número 5 motivo para ayunar. La palabra, la palabra suena fea, pero es esta, condenación. Es otra cosa que vemos en la Biblia que ha llevado a las personas a ayunar, es la condenación. El temor al juicio de Dios no solo por uno mismo, sino por los demás. En Jonás hay una ilustración completa de eso. En Jonás capítulo 3, el mensaje le fue dado al pueblo de Nínive, que Dios iba a juzgarlos. Y es curioso, pero eh, fue la, es la predicación más rápida en la Biblia y una de las más poderosas. La predicación fue... En 40 días Nínive será destruida. Seis palabras. Menos de dos segundos. Y fue tanto el impacto que en Nínive ayunaron. En Nínive ayunaron. Sabían que iba a ser destruidos, pero ayunaron. La gente de Nínive creyó a Dios y proclamó un ayuno. Derramaron sus corazones porque tenían miedo del juicio de Dios. No tenemos suficiente de eso en la actualidad, ¿verdad? Porque ya no hay temor de Dios en la actualidad. De verdad, no nos, no nos preocupan los perdidos como debiera preocuparnos. Hay una pregunta, y es una pregunta muy profunda. Va con todo. Y quiero que escuchen la pregunta y conteste en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el hambre? por estar preocupado por las almas perdidas, por alguien que no conoce Cristo, un familiar, un amigo, un vecino. ¿Cuál fue la última vez que te saltaste una comida de tanta preocupación por las almas perdidas? En el siglo XVIII había un predicador llamado Jonathan Edwards, tremendo hombre de Dios. Su más famoso sermón fue «Pecadores en las manos de un Dios airado». Todavía el lugar donde predicó el mensaje existe es una, es una iglesia pequeña. Y todavía se ven las columnas que son de madera, se ven los arañazos de las uñas de las personas. Porque había tanta unción en ese mensaje que las personas se sentían que estaban hundiendo al infierno, al noyo y por eso se agarraban de las columnas. una de las frases de, la, de ese sermón es algunos de ustedes quizá no vean el día de mañana porque están en pecado algunos de ustedes son como así insectos pendiendo de un hilo de una telaraña gigantesca y ese hilo está a punto de reventarse y van a caer en el hoyo eterno en el fuego eterno entonces habían personas ahí a la mayoría de ellas era cristiano nominal, ya saben cómo son, ¿no? se dicen que son y no son, y les impactó tanto, era tanta la unción en el lugar, que se agarraban de las columnas del lugar, y se veían los arañazos y todavía están allá para que sean vistos. ¿Qué hizo durante Edwards antes de predicar ese mensaje? Ayunó y oró. El temor del juicio de Dios puede llevar a alguien a ayunar. El primero fue Jonathan Edwards. Estaba tan impactado por el mensaje que iba a dar que ayunó y lloró. El resultado se lo acabo de decir. Entonces, revelación número 5 condenación número 6 sexto motivo para ayunar. Estamos viendo motivos bíblicos. Hay muchos otros, pero esos motivos bíblicos para ayunar. Selección. Sí, selección. Cuando el tiempo llegó en que la primera iglesia, la Iglesia Primitiva, llamara a ciertas personas para cargos específicos de liderazgo, el ayuno fue parte de esa selección. Cuando la primera iglesia buscó seleccionar líderes y ordenar a personas y apartarlos para el ministerio y usarlos para los propósitos de Dios, eso no fue un asunto nada fácil, porque todos querían. No fue hecho de manera ligera. O sea, la, la selección no fue hecha de manera ligera o frívola. No fue eh, hecha la elección... De manera política. No escogieron a personas porque la gente las quería. No escogieron a las personas porque temían no hacerlo. Temían no hacerlo. No escogieron porque eran influentes en la congregación. Seleccionaron a esas personas con ayuno y con oración. Como tiene que ser. En Gracia y Paz tenemos 27 ministerios. Para cada ministerio hay un matrimonio que es líder de ese ministerio. Y cada uno de ellos de ellas, ha sido orado. Mi esposa y yo hemos orado y ayunado por cada uno de los líderes que están en gracia y paz. No fue la ligera. No fue porque nos caían bien. Sí nos caen bien, claro. Pero, pero otras personas también nos caen muy bien. Pero fue con ayuno y oración. Porque Dios sabe. Dios conoce. Hechos capítulo 13. Versículos 1 y 2. La palabra dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lúcio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es Saulo Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habían varios pero oraron y ayunaron. Hechos 14.23 Y constituyeron ancianos en, toda, en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los recomendaron al Señor en quien habían creído. Y si tomaron eh, tan serio la selección de su liderazgo en ese entonces para ayunar y orar, si ellos tomaron en serio que tenían que ayunar y orar para decidir, ¿deberíamos nosotros hoy en día tomarlo a la ligera o de otra manera? Yo creo que no. Y el ayuno y la oración son claves para, les, para escoger a aquellos que van a estar en la obra. Bueno, entonces los motivos mencionados en la Biblia para ayunar, hasta aquí hemos visto tristeza, protección, humildad, revelación, condenación, selección y número siete, dirección. Dirección. Para aquellos que, que dicen, Pastor, yo no vi ni tristeza, ni protección, ni humildad, está... En la red social de la iglesia hay la predicación del domingo anterior. Entonces yo te recomiendo que veas la del domingo anterior. Número 7. Dirección. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Es el mismo versículo que usamos cuando hablamos de la protección domingo anterior, pero también tiene la dirección de Dios. No querían regresar, querían avanzar, pero no sabían para dónde. Sabían que tenían que salir del, eh, eh, del este al oeste, pero pidieron dirección de Dios literalmente por dónde tenían que pasar y qué, qué es lo que quería Dios de ellos. Escuche bien que te voy a decir, aquí está la clave de todo. Okay. Aquí está la clave de todo el asunto. El ayuno siempre está conectado con la oración. Aunque la oración no siempre está conectada al ayuno. Usted puede orar sin ayunar, pero no puede ayunar sin orar. En toda la Biblia no vas a encontrar ningún pasaje que dice que podemos ayunar sin orar. Hay que hacerlo, porque van de la mano. Es poder de Dios. El ayuno siempre trae respuestas a un corazón puro. Siempre el ayuno trae respuestas a un corazón puro. Quizás diga, bueno, pastor, ¿y qué quiere decir eso? El ayuno siempre trae respuesta a un corazón puro. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, hermano, hermana, amigo y amiga, que si su corazón no está bien delante de Dios, tu ayuno será una falacia, una farsa una mentira y este era exactamente el problema de los escribas y fariseos sus corazones no estaban bien delante de Dios y su ayuno era una burla delante de Dios a eso voy entonces todo comienza en tu corazón si tu corazón está completamente consagrado a Dios no estoy hablando de perfección no, hay, no tú y yo no somos perfectos <coughs> perdón, tú y yo no somos perfectos estoy hablando de un corazón para hacer la voluntad de Dios. Si tu corazón está completamente consagrado a Dios, si tu corazón está completamente alejado del, del pecado del mundo, si tu corazón está completamente puro, como debe ser, entonces, eso da lugar a la oración verdadera, el ayuno verdadero. Pero el problema es cuando el ayuno es falsificado para que se vea como una demostración espiritual nada más, algo externo. Nunca ayunes para impressionar a alguém, porque de nada te vai servir. De nada te vai servir. Observa Mateus outra vez. Vamos a Mateus 6, 16. Outra vez. Quando aí não se austeros como os hipócritas. Hipócrita, do grego, hipócrates, o ator que usava uma máscara no teatro grego. Ou sí. Sea si verdadero, no use máscaras cuando estés ayunando. Uh, cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan, dice la palabra demudan, del grego afanizo, que significa desfigurar, se desfiguraban sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Así ayunaban los fariseos. Desfiguravam completamente para mostrar que estavam ayunando o pobre dele, um homem tão piadoso. Nunca ayunas para impressionar a alguém, porque não impressiona a nadie. Então era óbvio que todos sabiam que os fariseus estavam atuando e lo haciam para mostrar que eram piadosos e muito espirituales. Deves ayunar quando tu coração te leve a ayunar, não porque outra pessoa te diga. De hecho, te pode dizer: estamos em no mês de ayuno, oração em graça e paz. Pero si no sientes hacer, no lo hagas. No lo hagas. Deja que Dios toque tu corazón para que lo puedas hacer. Pero es el programa que tenemos en Gracia y Paz para el NER. Hay Ayuno y oración Y ha funcionado. Porque lo hacemos no por nosotros. Lo hacemos para Él. Lo hacemos para Dios. Mateo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ok, es un versículo muy interesante. Y pésimamente interpretado. Muchos cuando predican o enseñan ese pasaje. Lo toman de manera espiritual. Porque ven ahí la palabra ungir. Pero eso no es espiritual. No es espiritual. Los judíos. Se acostumbraban a unirse. O sea, untarse. Esa es la palabra untarse. Con un aceite especial para proteger su piel. Del calor. En esa parte del mundo. Mucho calor por allá, entonces la piel se quebraba, era terrible, porque era un aceite perfumado, se untaban con un aceite perfumado, lo cual hacía que olieran mucho mejor, porque todavía el desodorante no había sido inventado, entonces se con un aceite perfumado. De hecho, si me permiten, yo tengo uno aquí y se lo quiero enseñar, permíteme. Perdão, foi, foi mais rápido do que eu pensei. Um aceite como este. Não sei se... Se logram vê-lo aí. Aí está. Esse é o aceite que usavam para rir. Um aceite perfumado. Então, para rir aí, é untar-se. Se untavam. Todavia, o desodorante não havia sido... Uh, uh, inventado y entonces se untaban con eso se perfumaban para oler un poco mejor durante durante el ayuno se unrían, repito, con aceite perfumado era la manera en que se preparaban se arreglaban, se vestían eso es algo que Dios espera que hagamos cuando ayunamos porque no eres más espiritual cuando te ves mal no porque te veas mal sem banhar-se, sem penar se eh, as hermanitas, sem maquiar-se, isso não significa que é mais espiritual que outros. Cristo está dizendo aqui, ponte tu azeite, perfuma-te, peina-te, lava tu rostro, simplesmente ser tu mesmo, ser normal quando estás ayunando. Deus verá tu ayuno. E o único que importa é isso, que Deus vea tu ayuno, não el o homem. Un momento, no, no quiero que salgas ahora, todavía hay algo más. No quiero que salgas y simplemente trate de ayunar y penses que eres espiritual. Hay, hay algunas cosas más que tengo que hablar antes de terminar esa, esa, ese sermón. Hay cosas que tienes que tener de manera correcta en tu vida para que puedas ayunar. Zacarías capítulo 7, versículo 4 al versículo 6, la palabra dice así. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí? Mira la pregunta. El Jehová preguntando, habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y no pensamos, ¿qué es eso? ¿Qué preguntas tan directas? Dios está diciendo aquí se acuerdan de esos años cuando ayunaron todo el tiempo, ¿piensan que lo hacían por mí? ¿De verdad? Cuando, cuando ayunaban pensaban que, eran para, que era para mí. ¿Piensan que esos fueron ayunos que me agradaron? ¿Piensan que fueron ayunos que acepté más que cuando comían y bebían? Preguntas muy directas. ¿Para quién estás ayunando? Zacarías 7, versículo 7. Y sigue hablando Jehová. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Sefela estaban también habitados? Voy a traducir eso. Él dice, ¿Piensan que ese ayuno fue aceptable? ¿No deberían haber sido obedientes a la palabra de los profetas? En otras palabras, detrás del ayuno, Debe haber una vida justa. Escucha eso. Detrás de cada ayuno debe haber una vida justa, una vida creíble para hacer con que el ayuno sea legítimo. Si estás en pecado, de nada va a servir tu ayuno. No es que voy a ayunar para dejar de pecar. No. Es al revés: deja de pecar. Que tu corazón sea puro ante Dios, y entonces ayuna. Y Él te hablará. Ese pasaje no habla de una vida perfecta. Sino de una vida justa delante de Dios. Con pecado el ayuno no sirve, ni la oración pasa del techo de tu casa. Y entonces el profeta los confronta. Zacarías confronta a toda una nación que ayunaba de manera equivocada. Zacarías capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Y hace misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra, contra su hermano. En otras, palabras, en otras palabras, cuando tu corazón esté bien y comiences a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces tu ayuno será real. Tu ayuno tendrá efecto. Y finalmente, quiero que vean la porción más específica sobre el ayuno de toda la Biblia. Está en Isaías 58. Y es una confrontación, es una afirmación y una confrontación. Esas personas habían ayunado y pensaban que eran buenos porque estaban ayunando. Pero viene, viene Dios y los confronta. Isaías 58, de versículo 3 al 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no existe caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para, eh, que para contendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que inclina su cabeza como yunco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Esto va directo. ¿Sabe por qué? Ellos ayunaban para ver, o sea, ayunaban para ver quién podía ayunar más. Era una competencia para ver quién parecía más espiritual y discutían el ayuno. Discutían el ayuno, quién ayunaba más, quién ayunaba mejor. Increíble. Isaías 58, versículos 6 y 7. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? O sea, Jehová está diciendo así, ¿por qué ayuno si son hipócritas y mentirosos? No recibo tu ayuno, no recibo su ayuno. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer correctamente el ayuno? También está ahí. Isaías 58, de versículo 8 al 11, y la palabra dice... Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí, se quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y la hablar vanidad. Y si deres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de, de riego. Y como manantial de aguas. Cuyas aguas nunca faltan. Dios dice. ¿De verdad quieres ser bendecido? Ok. Hay una. Pero hay una a partir de un corazón verdadero. Un corazón puro. Y un corazón obediente a mi voluntad. Es el ayuno que agrada a Dios. No es ayunar por ayunar. No es ayunar siguiendo una tendencia o moda. No es ayunar para que otros vean que estamos ayunando. No, no se trata de eso. El ayuno verdadero sale de un corazón verdadero, un corazón entregado a Dios. Un corazón arrepentido de sus pecados. No estoy hablando que tiene que ser perfecto para ayunar. No, porque nadie ayunaría. Porque tú y yo no somos perfectos. No somos perfectos. Somos pecadores redimidos y lavados por la sangre del Calvario. Y la gloria sea de Dios. Por lo tanto, esa es la teología bíblica del ayuno. Vean otra vez. Chequen otra vez. Eh, compartan ese video y el anterior el domingo anterior. Con nuestros seres amados. Para que entendamos todos que el ayuno es algo serio. El ayuno es algo de Dios. El ayuno es necesario, pero con oración. Porque no hay ayuno sin oración. ¿Qué les parece si, si oramos entonces? en sus ojos, por favor. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú nos has mantenido fuertes, Señor, en ese proceso que estamos, que estamos viviendo a nivel global. Es por ti que hacemos lo que hacemos, Señor. Pon en tus manos, Padre, a cada familia que me está viendo ahorita, a cada familia representada por alguien que me está viendo en ese momento, Señor. Seconeios, seconeias, protege-nos a todos, Senhor, cuide-nos a todos, Padre, e que, muito pronto, podamos regressar a essa normalidade, onde podamos abraçar-nos e saludar-nos como irmãos em Cristo que somos. Por lo pronto, Senhor, nos cuidamos, e nos cuidamos todos, Senhor. Seja todos, por favor. Eu sei que há pessoas que, nesse mês de ayuno, já obtiveram respostas a que haviam pedido, Senhor, e para aqueles que, todavía não, Dale la respuesta adecuada en el momento preciso, Padre, pero llévanos a toda la verdad. Te amamos, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, oremos y ayunemos. Son herramientas que Dios nos ha dado, son regalos que Dios ha proporcionado para nuestra vida cristiana. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.